0: Ausgabe von Bildung Zukunft Technik. Äh, hi Felix, bin ich jetzt da? Du bist, du bist äh, Okay, ich, ich habe dich gerade online geschaltet. Ja. Alles klar. Achso,
1: okay, ich hätte also du, doch reden können.
2: Ja. Hattest, äh,
0: hi, <lacht> hallo Guido. Eine, eine ungewohnte Situation für uns. Wir halten natürlich Abstand. In dem Fall äh, knappe zehn Kilometer. Du in Wuppertal, ich in Essen.
1: Na, nee, ich bin ein bisschen weiter weg. Ah, okay. Wir sind, glaube ich, so weit voneinander entfernt wie doch nie. Nee. Ja. Bist du weggeflogen? Nee. Das Klar, ich sitze auf Mallorca <lacht> in der Quarantäne. <lacht> äh, nee, ähm, äh, ich bin in Ruppichter im Oberbergischen. Ah. Und ähm, das Mit dem sind... Wohnwagen oder? Nee. Familienbesuche. Ah, okay, verstehe. Oh, darf ich das? diese, Darf man
0: das sagen? Familienbesuch? Darfst du schon sagen, solange das äh, Menschen sind, die äh, täglich in deinem Haushalt verkehren?
1: Ja, zumindest heute, ne? <lacht> ja, wir sind gerade eh vor der Lok. Über 100 Oha. Kilometer sind wir voneinander ja. entfernt. Oha. Tja.
0: Äh, okay. Ähm, ja. Deswegen auch der Hahn im Hintergrund. Äh, ich kann mich an eine Episode erinnern, wo wir Vögel im Hintergrund hatten. Und, äh, die war nicht so gut, ne? Die war. <lacht> Die war, die war äh, äh, soundtechnisch äußerst bescheiden.
1: Ja, aber das lag nicht an den Vögeln. Sondern das lag daran, dass wir das erste Mal ein Mischpult gehabt haben und die Eingangslautstärke ja. so runtergedreht haben, dass wir uns gut hören und nicht daran gedacht haben, dass hier die Eingangslautstärke ja. vielleicht hoch sein sollte und wir die Kopfhörer nur runterdrehen. Nee, ich sitze hier im Garten. Ja. Die Zwerghühner buddeln im Laub. Der V schlägt sein Rad. Die Füße, Zehen sind in der Sonne, ich selbst sitze im Schatten. <lacht> ähm, mir geht's... Lehrer müsste man sein. Oh.
2: <lacht> so.
0: Damit hat Lido sich jetzt schon mal komplett ja, ja allen Zuhörern verscherzt, oder? Ja, die, die meisten, die auf Medien machen, machen ja plötzlich nicht mehr viel mit, mit äh, Unterricht. Ne? Siehe Felix Schaumburg, ne? die werden ja alle Medienberater. Ne?
1: <lacht> ja, gibt's so und solche. Hm. Ja,
0: gibt so und solche. Und da gibt es noch ganz andere.
1: <lacht> und ganz andere. Aber äh, wie, was, was läuft denn bei euch im Moment? Also über die Situation in den Schulen ist ja, glaube ich, landläufig alles bekannt. Ja. Ähm, also, wie wir damit äh, umgehen, können wir gleich nochmal thematisieren. Aber tatsächlich, ja. was, was passiert denn mit Erwachsenenbildungsstätten Ja, ähm, also ich,
0: äh, ich würde sagen, die äh, sind eigentlich, Also bei uns ist es so, dass die äh, DGB-Gewerkschaften sich untereinander mh, abgesprochen haben äh, und äh, die allermeisten bis einschließlich Ende Mai zu haben. Ähm, bisher ist, sagen wir mal, der die Aussicht am 1. Juni äh, wieder zu öffnen, aber wir werden sehen. Also das heißt, die
1: Erwachsenenbildungsstätten sind deutlich klarer in ihrer Planung und haben einfach bis Ende Mai zugemacht.
0: Ähm, ja, zumindest was die gewerkschaftlichen äh, Erwachsenenbildungsstätten angeht, ist das so und auch Jugendbildungsstätten angeht, ist das so. Ähm, wie, die, wie, der, wie der Rest der ähm, ja, in der beruflichen Bildung oder auch ähm, so das handhabt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Ich ähm, würde vermuten, dass es, äh, da gibt es ein, ein heilloses Durcheinander, ist ja auch in Ordnung. Mein, hört man das? Mein, mein Hund äh, jault äh, mich gerade an. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Aber nee, äh,
1: Höre ich, hör ich hier nicht. Sehr gut.
0: Äh, aber ich würde sagen, mh, diese. Diese Klarheit und sagen wir mal, auch diese, diese Vorausschau äh, direkt über einen sehr, sehr Länge, also über einen längeren Zeitraum dicht zu machen, ähm, das war bei uns zumindest äh, relativ schnell klar. Also, wir hatten auch erst bis zum 19. April ähm, ähm, einen Shutdown und mhm. der ist dann aber auch sehr frühzeitig, also ich würde sagen, schon vor zwei Wochen äh, auf Ende Mai ausgedehnt worden. Spannend. Ja, das ist ja auch ehrlich gesagt so für die für die Planung äh, relativ wichtig. Also niemand hat ein großes Interesse daran, äh, eine Unsicherheit dadurch äh, zu schaffen, dass man sagt, okay, dann lass uns mal... Ähm dann, dann lass uns mal so im 14-Tage-Takt vorangehen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man natürlich Kurzarbeitergeld beantragt hat für einen Teil der, der, der Kollegen, die jetzt nicht im Bildungsbereich ähm, beschäftigt sind, sondern in der Küche und äh, Hauswirtschaft und ähm, so. Da, das ähm, kommt natürlich nur noch dazu.
1: Aber es ist trotzdem spannend. Ähm, ja, warum? Weil, ähm, warum läuft das bei den Schulen so fundamental anders? Mhm. Weil das, was ihr ja im Grunde genommen entschieden habt, ist eine Entscheidung, die vernünftig ist und zwar auf Basis eines hohen Infektionsrisikos und ähm, vielen Menschen, die dort zusammenkommen. Ja. Und ähm, an den, bei den Schulen ist es anders. Und das finde ich echt <lacht> im Moment äh, erschreckend. Also ähm, hast du dieses leopoldiner ding da mal angeguckt? Nee. Warum geht's da? Aber die Leopoldina hast du mitgekriegt, oder? Nee. Wirklich nicht? Das äh, ist die Leopoldina.
2: Ah!
1: Oh. Oh. Dein V. Das war der V. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, äh, die Leopoldina ist äh, <kühm> ein Beratungsgremium der äh, Bundesregierung die halt äh, so ein Zusammenschluss von verschiedenen Professoren, ja, ich weiß nicht, irgendwie drölft sich Männer und zwei Frauen, ähm, die halt äh, Empfehlungen ausgegeben haben über den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie ähm, und zwar mit, der, mit dem Titel Die Krise nachhaltig überwinden. Also wie kommen wir da jetzt ja. wieder raus? Das war ja auch die Basis, auf der sich dann die Bundesregierung mit den Ländern nochmal wieder auseinandergesetzt hat. Und da stehen halt solche Sachen drin wie ähm, auf Seite 3 und das ist tatsächlich erschreckend und für mich ist das eins dieser Kennzeichen dafür, was da im Moment passiert, ähm, an einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung festhalten. Mhm. Mhm.
0: Und das tun die, die in der Krise
1: getroffenen ja. wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssen so bald wie möglich zugunsten eines Nachhaltigen Wirtschaftens im Rahmen einer freiheitlichen Marktordnung rückgeführt und angepasst werden. Mhm. Hast du irgendwo, irgendjemanden reden gehört, dass wir uns von der freiheitlichen Markt Marktordnung verabschieden sollen? Nee. Warum findet in einem Gutachten von honorierten Menschen, Professoren, die darüber reden sollen, wie wir aus die Corona-Virus-Pandemie überwinden können, findet ja. auf Seite 3 hochprominent der Hinweis, also die sahen sich offensichtlich genötigt, das zu schreiben, dass wir die marktwirtschaftliche Ordnung wieder herstellen müssen. Ja. Und das ist für mich tatsächlich ein Punkt, äh, der sich dann auch durch diese kompletten Empfehlungen durchzieht. Es ist ein unglaublicher Duktus dass wir müssen hier ganz schnell wieder raus, wir müssen wieder wirtschaften. Weil natürlich mhm. die Wirtschaft ja, eigentlich seit klar. 2008 aber ähm, in den letzten Jahren ja überall immer wieder kriselnd ähm, eigentlich auf, ja, auf Maximum läuft. Da gibt es kaum noch Puffer. Und ähm, ja, ein Herunterfahmen mein, der du mit Wirtschaft. Ähm, wir, wir haben langsam nach und nach die Grenzen des Wachstums erreicht.
0: Ah, okay, so rum, ja. So,
1: ja. Ja. Also äh, die, die die Wachstumsraten steigen zwar, irgendwie wird immer noch irgendwo was mehr produziert, aber es mhm. ist für alle, glaube ich, ersichtlich, dass es nicht so ohne weiteres so weitergeht. Mhm. Und in dem Sinne ist tatsächlich, glaube ich, subtil von allen Menschen, die ein Stückchen weiterdenken, wird es offenbar, weil ansonsten <lacht> sehe ich auch keinen Grund, das hier in dieses Gutachten mit reinzuschreiben, Zumindest eine Alternative überlegt, wie man aus dieser Wachstums, ja. aus diesem Dogma des Wachstums herauskommen kann und möglicherweise etwas anderes leben kann. Und das finde ich spannend, weil diese ganzen Diskussionen rund um die Schulöffnung ja. haben ja nur ein Ziel. Weißt du, wir verbieten Corona-Partys weiter, aber in den Schulen sollen sich die Schüler jetzt wieder treffen.
0: Ja, ja. Aber das sind praktisch Corona-Partys. Ne?
1: Das sind, also je nachdem, wie man es nimmt. Also, das ist ja auch noch, kommt ja noch hinzu, dass sie sich freiwillig treffen dürfen. Das sind ja nur Lehrangebote. Das heißt, die Lehrer dürfen unterrichten, müssen aber nicht. Die Ach. Schüler dürfen kommen, kommen, müssen aber nicht. Also, das, das ist ganz, aber ganz
0: anders gerade.
1: Ja, natürlich wird es auch immer wieder. Aber du kannst dir ja keinen zwingen. Du kannst ja keinen Risikopatienten in die Schule zwingen. Ja, ja. Und das okay. gleiche gilt für Lehrer. Wir haben hier ein, ein, eine nicht subtile, sondern reale Gefahr, weshalb wir unsere Wirtschaft runtergefahren haben und wollen jetzt schnellstmöglich die Schulen wieder hochfahren, um wirtschaftlich auch wieder aktiv zu werden. Das ist übrigens auch noch ein spannender Punkt in dem Leopoldina. Also wir müssten jetzt die Chronologie mal kurz aufmachen. Die Leopoldina, äh, dieses Gutachten ist... Ähm, Hast du das gelesen? Mitte, ja, halb. Also die, okay. die schulischen Perspektiven okay. habe ich gelesen. Mhm. Ähm, ist äh, Mitte... Anfang dieser Woche veröffentlicht ja. worden. Ja. Und die geben die Empfehlung an die Bundesregierung, die Oberstufe weiter geschlossen zu halten, weil die Schülerinnen und Schüler auch alleine lernen können. Naja, aber die, das haben sie
0: ja die, bisher getan. Die müssen, die, die, jetzt stehen ja die Prüfungen an.
1: Ja, aber die, 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 also, das Ganze... Lass mal ganz kurz das zusammenfassen, okay. weil das, ist, ja, ja. das, ist, das zeigt die, die in diesen Widerspruch, der sich nur über ökonomische Interessen auflösen lässt. Also die Oberstufe kann alleine arbeiten, deshalb kann die zu Hause bleiben. Also auch jetzt mittelfristig, so als Öffnungsstrategie.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Die Mittelstufe ebenfalls. Ja. Die Grundschule sollte auch zu Hause bleiben. Warum? Weil die Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sind, die Vorgaben, was Hygiene und Abstand an betrifft, ja, beizubehalten. Aber mit der 5., 6., 7. Klasse sollte man anfangen. Aha. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Viertklässler und einem 5. Ja. Vor allen Dingen, was ist der Unterschied zwischen einem Viertklässler und einem 5. gegenüber einem 11., 12., 13. Klässler? Ja. Wenn es darum geht, welche Schülerinnen und Schüler am ehesten sich an Abstandsgebote und Hygieneregeln zu halten, wenn das, das die wird Maßgabe wäre, ja, dann klar. würdest du sagen, wir fangen oben an, die Schule ja. peu à peu zu öffnen. Ja. Aber so eine Entscheidung wie die Grundschule nicht, weil tatsächlich die Kinder in der Grundschule natürlich noch mal quirliger sind, mhm. aber die weiterführende Schule, die unteren Klassen der weiterführenden Schule, wenn wir da die Kinder in die Schulen wiederbringen, und damit in eine Betreuungssituation haben wir eigentlich die komplette weiterführende Schule betreuungslos. Also die ja. Eltern können wieder arbeiten gehen. Ja. Das heißt, nur die Grundschüler müssen betreut werden, weil fünfte, sechste, siebte, 8. Klasse sind in der Schule. Ab der 9. Klasse können sie zu Hause sein, aber mehr oder weniger selbstständig Wie? arbeiten. Ne? Also sind, sind, Das heißt, ja. und das ist das Perverse daran, diese Empfehlung, die die gemacht haben, die ist nicht mit einer pädagogischen Perspektive formuliert worden und die ist auch nicht, ich bin jetzt gerade leise, ne die ist ja. nicht mit einer pädagogischen Perspektive formuliert worden und die ist auch nicht mit einer virologischen, ich bin jetzt kein Experte, aber mhm. mein Verständnis ist, wir brauchen noch weiter Abstand und Isolation entwickelt worden, sondern aus dem rein ökonomischen Interesse. Das finde ich
0: Ja, aber de, 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 de welches ökonomische aber die, Interesse die, die
1: die Schulen äh, es, gar nicht, die Schulen sind nur... Ähm, es geht nur darum, sie Erfüllungs als Betreuungshort, als
0: Betreuungshort genau. äh, zu, äh, zu nutzen, damit die Eltern wieder arbeiten gehen können. Ja?
1: Genau, mhm. genau. zum Glück haben sich ja die äh, Regierungschefs der Länder in Koordination mit der Bundesregierung nicht diesen Vorschlägen angeschlossen, mhm. sondern haben es ja anders gemacht, dass sie jetzt von oben, also von Prüfungs ja. Perspektive tatsächlich anfangen, das zu machen, so wie ich das jetzt ja auch gerade eigentlich als sinnvoll ausgearbeitet habe. Mhm. Aber dass ein Expertengremium sowas vorschlägt, was zum Glück nicht angenommen worden ist, ja. das finde ich eigentlich erschreckend, weil das zeigt nämlich auch die Expertise bzw. die ähm, Abhängigkeit oder der, mhm. der wie durchdrungen selbst die Universitäten vom Lobbyismus sind oder ja. von Doktrinen. Ja. Das wurde daran deutlich und zum Glück ist die Politik ja, nicht so Lobby durchwachsen, weiß ich gar nicht, aber zumindest nee, hat die, die Politik hier zum Glück einen anderen ja. einen anderen Schwerpunkt gesetzt.
0: Ja, ich würde auch sagen, in unsere Bundesregierung, äh, da kann man gerade äh, viele gute Haare dran lassen, die machen gerade einen sehr geilen Job. Ja, das. Krass. Äh,
1: ja, also Merkel muss man, so unscheinbar man schon und ja, also wischiwaschi und wenig das, klar. Das, äh, ja. Gilt, gilt ja irgendwie für das gesamte
0: Paket. Ich finde, da kann man im Moment wenig, wenig meckern. Ne? Stimmt, also
1: Scheuer ist auch ruhig. Wenn der ja, wieder den Mund aufmacht, wird es wieder dramatisch, aber solange er ruhig ist, ist gut. Auch, auch im Vergleich
0: äh, zum Beispiel zu vielen, vielen anderen äh, Ländern, auch in der EU. Ja? Also ja. Über die EU hinaus brauchen wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Da macht, macht unsere Regierung vorher auch schon einen geilen Job. Aber ne, man, man kann also über Parteigrenzen hinweg erst einmal gerade sagen, dass das läuft eigentlich in sehr geordneten und sagen wir mal, reflektierten Bahnen.
2: Ne? Wir können
1: echt froh sein über die, ja, wenn es Krisen wird, ist Merkel tatsächlich äh, jetzt zum zweiten Mal nach ja. dieser Flüchtlingswelle oder nach der Welle der Vertriebenen, ich weiß nicht, wie man es ja.
2: mhm.
1: politisch korrekt ausdrückt, ja. Ja. Ähm, macht sie wieder was, ja.
0: was, was gut. Ja. Ähm, wie, äh, wie stellt man sich denn, wenn jetzt die Schulen wieder an den Start gehen? sagen wir mal, äh, diese anderthalb Meter Abstandsregel vor. Also aus meiner Sicht sind die sind die Schulräume viel zu klein, als dass das überhaupt möglich und denkbar wäre. Wenn in einem Klassenraum irgendwie äh, 27 bis 30 Schüler sitzen, ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das so arrangieren kann, dass man die überhaupt vernünftig unterrichten kann. Das geht doch gar nicht.
1: Äh, nee, ähm, die Klassengrößen sollen auf ähm Sieben bis maximal 15 Schüler ähm, begrenzt werden. Ach, wie witzig. Das, ach, ist das so? Ähm,
0: das heißt, die, die Schulen müssen sich jetzt irgendwie mal in Ruhe überlegen, wie sie
1: das personell so auf die Kette kriegen, richtig? Genau, die Schulen, also der, der Plan ist folgender: Die Schulen, ähm nee, eigentlich das Kultusministerium, oder? ist nicht nee, es gibt jetzt ähm, muss ich auch mir mal eben das letzte Schreiben zugute führen, also ich werde ja. jetzt nicht vorlesen, aber um ja. mir das klar zu haben. Also die Schulen öffnen ja. am 20. April, also Montag wieder. Ja. Dann haben die Lehrerinnen und Lehrer bis einschließlich Mittwoch, 22. April Zeit, die organisatorischen und anderen notwendigen Voraussetzungen für den Schulbetrieb zu schaffen. Mhm. Ab Donnerstag kommen dann die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule. Vorrangig diejenigen, die einen Betreuungsnotfall haben, also diese Betreuungssituation mhm. haben, ne? wegen systemkritischen Berufen. Und das die, ging ja vorher schon. Das ging vorher, genau. Das bleibt also bestehen und geht weiter und dann die Schülerinnen und Schüler, die Abitur machen. ja, ja. Wichtig ist, es gibt ein Hygiene -Paran. Oder mittlere Reife oder irgendwelche anderen Abschlussprüfungen. Ne? Ja, genau. Wobei das bei der mittleren Reife glaube ich die betrifft, die im nächsten Jahr mittlere Reife machen. Mhm. Ähm, warte mal eben, das
0: muss ich jetzt mal eben kurz gucken. Ja, die und, also die Neuner und die Zehner, so habe ich das verstanden. Weil, genau, ne, weil, weil nämlich die zentralen sind Abschlussprüfungen,
1: mhm. die zentralen Abschlussprüfungen, die fallen nämlich in diesem Jahr aus, mhm. beziehungsweise die zentralen Abschlussprüfungen fallen aus, was aber stattdessen gemacht wird, ist eine ähm, Leistungsüberprüfung durch den Klassenlehrer durch eine Klausur. Also bisher mhm. haben wir ja die zentralen Abschlussprüfungen, eine Klausur ersetzt und jetzt wird wieder die Klausur geschrieben. Okay. Okay. Ähm, und ähm, alle Schülerinnen und Schüler werden versetzt. Mhm. Auch noch wichtig. Und die Schulen sollen jetzt einen äh, Hygieneplan erstellen. Ähm, und dafür gibt Weil es ja auch Experten sind. Ne? Ja, ja. ja das ist halt. Du, also tatsächlich, du musst halt ein Medienkonzept erstellen. Du musst jetzt einen Hygieneplan erstellen. Du musst auch ein Notfallkonzept bereit haben. Das muss man halt machen. Äh, Gefahrstoffverordnung muss auch machen. Also das ist schon durchaus sinnvoll, sich da bewusst zu schaffen. Aber die Schulen können das ja nicht alleine. Genau. Da ist ja auch der Schulträger plötzlich involviert. Wie sieht es denn aus, wenn kein warmes Wasser im äh, Klassenraum vorhanden ist? Wie soll denn eingehalten werden, dass die Schülerinnen und Schüler nach der Pause sich die Hände waschen? Mhm. Wenn da sich 15 Schülerinnen und Schüler nach der Pause jeweils 30 Sekunden die Hände waschen sollen.
2: Mhm.
1: Und Dann davon gehen wir jetzt mal aus, rum. dass jede ja. Klasse ein eigenes Waschbecken hat mit warmem, fließendem Wasser. Dann ist selbst bei fliegendem Wechsel sind schon mal 8 Minuten oder 7,5 Minuten rum. Mhm. Und so schnell geht das nicht. Das heißt also eine Viertelstunde ist am an jedem Anfang des Unterrichts, damit wird damit, also das ist von vorne bis hinten nicht richtig durchdacht. Ich kann total verstehen, dass die ja. Ministerien jetzt erstmal überhaupt irgendetwas machen müssen und man versucht sich da irgendwie durchzulaminieren. Aber ich glaube, dass das, was sie jetzt hier tun, nicht funktioniert. Weil das Ganze soll freiwillig sein. Also die Schülerinnen und Schüler können, aber müssen nicht in die Schule. ja. Also, sie sollten natürlich, ne? aber es ist jetzt sozusagen nicht muss. Ähm, und ähm, wie das dann mit der Leistungsbewertung ist, ist auch noch nicht klar. Also, zum Beispiel gilt für diese Corona-Zeit jetzt, die wir jetzt vor den Ferien hatten. Ja, kann nicht bewertet werden, ne? Ja, Sie haben das jetzt relativiert. Gute Leistungen können in die Note übernommen werden, der sonstigen Mitarbeit. Okay. Schlechte Leistungen dürfen nicht bewertet werden. Mhm, sehr gut. Widersprüchlich und absurd. Ja, aber
0: wieso kann man das denn nicht auch für die Nach-Corona-Zeit einführen? Irgendwas müssen wir an positiven Dingen mitnehmen. Und dazu würde zum Beispiel gehören, negative können...
1: Ja, tatsächlich. Also es ist ja grundsätzlich, im Moment stellt sich an ganz vielen Punkten die Frage, also erstmal, welche Vorstellungen haben gewisse Professionen von dem, was in Schule abgeht? Also, was Hygieneregeln und sonst was angeht, geht am Ende eines Schultages mal durch die Schultoiletten. Ähm, so, äh, dann, wie sieht das mit Leistungsbewertung aus? Dieses starre Festhalten an Abschlussprüfungen fürs Abitur oder die mittlere Reife. Ja. Ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, die Abweichung der Endprüfungen zu den Vornoten ja, ist, gering, ne? ist gering. Zumindest. Ein, muss sie auch sein. Wenn, wenn man, Bedingungen, ja. ja, natürlich muss sie das sein. Wenn du zu große Abweichungen hast, musst du sogar in eine Nachprüfung. Aber ja. unter ökonomischen äh, Gesichtspunkten ist diese komplette Beschäftigung mit Abitur und diesem Korrekturaufwand und den Prüfungsvorbereitungen und der Doppelkorrektur und der externen Korrektur und zentralen Prüfungen erstellen und das alles geheim. Ja. Unter der Perspektive, was man dafür mit wirklich bewirkt, also im Sinne von, jetzt wird mal richtig gemessen und vorher wurde ja nicht richtig gemessen, dann hätten wir ja signifikante Abweichungen. Das haben wir nicht. Und in dem Sinne kann man das Abitur auch auf Basis der Vornoten ausgeben, ohne dass es nicht ein genau. Abitur wäre, was nicht vollwertig wäre. Hat witzigerweise ja. der DGB ja auch vorgeschlagen, zusammen mit der GEW. Ne? Genau, die haben das ja auch gemacht. Und äh, die äh, Ministerpräsidenten haben sich in dem Treffen vor zweieinhalb Wochen darauf geeinigt, dass egal unter welchen Bedingungen die Prüfungen oder die Abschlüsse in diesem Jahr zustande kommen, die so erhaltenen Abschlüsse in allen Bundesländern gegenseitig anerkannt werden. Das, ah, heißt, okay, die das ist heißt, eine Grundlage richtig, ja. dafür, ja. Ja. das Abitur in diesem Jahr einfach an alle, also so wie man alle Schülerinnen und Schüler versetzt, kann man auch einfach alle Schülerinnen und Schüler das Abi geben. Ja. Auf Basis der Vornoten. Und es ja. wäre überhaupt kein Problem, weil alle Bundesländer gesagt haben, wir erkennen das gegenseitig an. Und ich bin mir 100% sicher, dass alle anderen europäischen und internationalen Länder das genauso tun, weil die haben alle gerade das gleiche Problem. Das Abitur findet ja nicht mehr unter normalen Voraussetzungen statt. Ja, stimmt. In irgendeinem Papier ja. ist auch formuliert worden, dass die ähm, Klausuren in diesem Jahr ähm, bitte mit Augenmaß gestellt werden sollen, um die besondere Situation zu berücksichtigen. Ja, ja, das ist ja. ja auch schon nicht mehr normal. Ja. Das heißt, dann kann man es auch einfach locker lassen. Wo ja, man aber natürlich Sie, die Frage gestellt wird, warum machen wir das eigentlich nächstes Jahr wieder? Warum lassen wir es nicht genau. einfach so? Ge
0: genau, und das stellt so insgesamt natürlich diesen ganzen Prüfungszyklus gerade infrage. Genau, natürlich und das ist, ist gut. Genau, we ähm, das ist äh, überhaupt ganz interessant an dieser ganzen Corona-Phase gerade. Äh, Dass es so viele Dinge die uns äh, früher ungefragt, äh, äh, wo wir gesagt haben, ja, das haben wir halt immer so gemacht, ja, äh, dass, dass wir die jetzt gerade alle in Frage stellen, weil wir gerade nicht so machen, wie wir es immer gemacht haben. Ja? Und mhm. äh, das, das bringt uns äh, zu ganz interessanten, ja, wie soll ich sagen, zu ganz interessanten ähm, äh, neuen Überlegungen. Äh, und dazu zählt zum Beispiel auch, naja, äh, wie ist das eigentlich mit dem mit dem äh, Selbstlernen von den Schülerinnen und Schülern? Oder wie ist das überhaupt mit ähm, so was wie äh, Webinaren oder Videoconferencing und was wir alles gerade tun? Natürlich wussten wir irgendwie schon äh, zehn Jahre vorher, dass wir damit eine ganze Menge an Dienstreisen sparen können. Und trotzdem äh, haben wir das aber nicht getan, weil wir gesagt haben, ja, naja, also es geht ja ganz gut, äh, es ist ja trotzdem noch was anderes. Jetzt merken wir gerade in der Krise, natürlich ist es noch mal was anderes, aber äh, wir haben eine Routine und auch eine Praxis dabei entwickelt, die uns noch mal anders als diese Spezialsituation, ja, das könnte man natürlich auch so machen, jetzt uns in die Lage versetzen zu sagen, ja, natürlich machen wir es per Videokonferenz, dafür fahre ich doch nicht nach Berlin. Oder so, ja. Und genauso ist das jetzt äh, beispielsweise auch im, im Prüfungszusammenhängen, äh, ja. Ähm, dass man sich aus meiner Sicht gerade all solche Fragen stellt. Und das ist äußerst angenehm und gut. Mhm. Ich ähm, würde mich, ich würde, ich, ich würde gerne von dir wissen, wie äh, bist du denn? Also, wir haben uns ja eigentlich seit der äh, Corona-Geschichte nicht mehr gesprochen. Was ist denn bei dir in der Zwischenzeit passiert? Bist du noch zur Arbeit gegangen? Was kam da überhaupt bei dir irgendwie an Nachfragen an? Ich würde gerne gleich auch mal ein bisschen was von mir erzählen, aber dass wir uns vielleicht einfach mal dahingehend austauschen, weil ich ehrlich
1: gesagt von dir gar nicht weiß. Ja, es ist ähm, eine, eine, eine schwierige Situation. Ich bin ja Medienberater. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich bin eigentlich ganz stark in so einem, in so einem Konzept- Beratungskontext äh, aktiv. Mhm. Mhm. Und wenn die Schulen im Moment eins eigentlich nicht brauchen, ist das Konzeptberatung. Mhm. Ähm, was sie natürlich bräuchten, wäre irgendwie technische Beratung. Also im Sinne von, äh, ja klar, wie ich administriere ihnen den Server oder ich sage ihnen, ähm, wie sie das Tool einrichten oder sonst was. Aber da habe ich mich auch ziemlich früh, ziemlich schnell rausgeklingt, weil das kann ich nicht für 100 Schulen machen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ähm, bei mir ist relativ ruhig, also relativ ruhig, kann auch mhm. schon so sagen. Ähm, und ich beobachte das Ganze im Moment von außen. Also ich habe Kontakt natürlich in die ähm, Verwaltung der Stadt, in die ähm, Stadtbetriebsleitung, zum Dezernenten. Ähm, das sind alles Kontakte, die im Moment so ein bisschen, wo es mal Rückfragen gibt, wo man mal Ideen weiterleitet, also wo man schon auch aktiv ist. Aber ich bin im Moment nicht in der Situation, dass ich irgendwie hektisch werde. Ähm, weil ich auch, was zum Beispiel die Überfrachtung der Schulen jetzt mit Ideen, was man alles machen könnte, ja, ja. Ähm, gebremst habe. Weil ich gesagt habe, bitte, 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 lass die Schulen jetzt erstmal in Ruhe. Kommt jetzt nicht noch aus den Verwaltungsebenen oder von extern und stellt den Schulen die zehn besten Tools vor, wie man äh, Konferenzen machen kann. Und die zehn mhm. besten Tools, um Arbeitsblätter zu erstellen. Und mhm. die zehn besten Tools, um mit Schülerinnen und Schülern kollaborativ Wer das bisher nicht gemacht hat, wird das auch jetzt nicht tun. Lasst die Kolleginnen und Kollegen jetzt erstmal Ruhe einkehren. Und vor allen Dingen denkt bitte an die Kinder und an die Eltern. Weil das, was da ja passiert ist, vor den Ferien, vor den Osterferien, in den Osterferien ist es ja wieder ein bisschen ruhiger geworden, war halt mhm. auch eine vollkommene Überlastung aller.
2: Mhm.
1: Und da muss ich nicht reinkommen, indem ich jetzt noch mit mehr Tools arbeite, wenn ich nicht gleichzeitig sichergestellt habe, dass alle Schülerinnen und Schüler zu Hause einen Drucker oder wenigstens einen ja. Computer, ja. Internet oder sonst was haben. Ja. Wenn das nicht ja. sichergestellt ist, dann muss ich nicht mit Lernplattformen kommen, an die ich dann verbindlich sozusagen meinen Unterricht durchlaufe. Ja, ja. bin ich bei. Und ähm, das war eher so ein bisschen die, die Perspektive vorher. Also ich habe tatsächlich versucht, auch eher deeskalierend und beruhigend, also mhm. Mhm. nicht jetzt ist die Chance, jetzt müssen wir ganz viel tun, weil das ist gefährlich. Und ähm, die Schulen sind halt laufen tatsächlich auf, in so einem Notmodus. Man macht mhm. irgendwas, mhm. man hat sich irgendwas zurechtgefrickelt. Einige verschicken Arbeitsblätter per Post. Andere legen Arbeitsblätter in den Fluren aus, die die Schülerinnen und Schüler sich dann zu unterschiedlichen Zeiten in der Schule abholen können. Ähm, andere nutzen jetzt plötzlich Google Classroom oder Office 365 Teams und sowas, um irgendwie Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu haben. Ich möchte nicht wissen, wie viel über WhatsApp läuft und all sowas. Also da ist sicherlich äh, einiges im Tun. Ähm, ich würde das Ganze gerne auf der systemischen Ebene angehen, wenn ich was machen könnte und sagen, okay, ähm, wo ist die Lernplattform, die wir den Schulen anbieten können, damit wir verbindlich auch zum Beispiel mit den Schulen an der Lernplattform arbeiten können. So, und da haben, hat Nordrhein-Westfalen mit Lugineo ähm, Vorarbeit geleistet die aber leider überhaupt nicht ausreicht. Logineo zum Beispiel ist heute immer noch nicht für Schülerinnen und Schüler geöffnet, sondern es ist eine reine Lehreraustauschplattform. Das heißt, es gibt in Nordrhein-Westfalen für diesen Fall keine Lernplattform. So, das heißt, wir brauchen was. Nehmen wir das HPI, nehmen wir iSurf, nehmen wir It's Learning oder sonst was. Was machen wir? Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man zum Beginn der Corona-Krise viel, viel schneller und klarer ähm, die Weichen stellt, dort eine möglichst schnell eine Lösung zu machen, weil es war absehbar, dass das nicht in zwei Wochen vorbei ist. Und wir haben jetzt insgesamt vier Wochen seit Ausbruch, oder seit dem Lockdown. Wir werden bis zur nächsten Entscheidungsrunde insgesamt sechs Wochen haben.
2: Mhm.
1: Und da hätte man schon mal was in die Wege leiten können. <lacht> aber ähm, das ist nicht in meinem Einflussbereich, sondern ich kann das auch nur beobachten ähm, und ab, mir ab, Gedanken ab, darüber machen. Ja. Ich finde aber, aber eine mal, Sache äh, spannend, das möchte ich noch Log kurz sagen, weil Neo. ich da heute auch drüber twittert hatte. Ich möchte kurz eine Sache noch erwähnen. Ja. Ich bin ja durchaus immer kritisch, auch was die Villa Weversbusch zum Beispiel angeht. Mhm. Ich habe mich mit einem dort äh, Tätigen unterhalten und er sagt, weil ich gefragt habe, wie läuft es bei euch? Och, pff, eigentlich alles normal, Es ist geregelter Tagesablauf. Ich, wie? wie? Ja, wie? Wir treffen uns halt jetzt nicht in der Schule, sondern die Schülerinnen und Schüler arbeiten von zu Hause. Mhm. Aber wir machen ähm, meistens drei Unterrichtsblöcke ähm, a 90 Minuten. Ähm, in FaceTime? und dann wird halt gemeinsam gearbeitet, gelernt oder in Projekten gearbeitet und man tauscht sich hinterher aus. Ja. Also eigentlich ist es kein großer Unterschied zu vorher, nur dass wir halt nicht zusammensitzen. Mhm. Wo ich gedacht habe, krass, es gibt nämlich tatsächlich die Schulen. Und wir können uns überlegen, was da die Voraussetzungen sind, dass das halt so geht, die mit dieser Krise oder mit diesen Einschränkungen relativ locker umgehen. Also während ja, ja. andere Schulen im Grunde genommen ihren kompletten Ablauf liegen haben, brach liegen haben, weil er komplett fokussiert war auf Anwesenheit im Klassenzimmer, machen andere Schulen das halt jetzt weiter online. Und das ja. finde ich sehr, sehr spannend, weil es nämlich die, die bei aller Kritik, die man auch anwenden kann, darum geht es überhaupt nicht, sondern wirklich nur diese Erkenntnis, das kann man auch auf Universität machen. Wir haben die Fernunis als Konzept, seit vielen, vielen Jahren laufen, seit Jahrzehnten laufen, die funktionieren einfach stinknormal weiter. Und wir haben die Universitäten, wo plötzlich alles still liegt. Und da ist doch die Frage, ob das noch zeitgemäß ist, dass wir uns so abhängig machen von der Anwesenheit in einem Raum oder von der Abhängigkeit von einem Ort. Das müssen wir längst nicht mehr, aber wir machen es. Und ja, aber das hm. finde ich eigentlich das Spannende, was, dieses, was das zutage trägt.
0: Ja, ja das wollte ich noch. Aber ähm, dieses Beispiel, also dieses Beispiel, Login. Ähm Lugineo. Äh, nee, äh, villa Busch ja. ist deswegen, ähm, also was man, was man daraus ziehen kann ist, okay, wenn eine Schule sich äh, in einer 1 zu 1 äh, äh, Standardisierung mit den Schülern begibt und äh, alle benutzen sozusagen dasselbe, dann ist das im Prinzip auch keine große Kunst. Ähm, dann kann man da relativ einfach umschalten. Aber die allerwenigsten Schulen sind bisher in dieser Situation oder werden jemals in dieser Situation sein. Sondern ähm, wir müssen einfach davon ausgehen, dass die meisten Schulen auch noch äh, in den nächsten zehn Jahren, ähm, sagen wir mal, äh, so eine standardisierte Kommunikationsumgebung äh, nicht bereitstellen können und werden. Äh, und das das möchte ich jetzt überhaupt nicht festmachen an äh, einem iPad oder äh, ähm, irgendeinem anderen Endgerät, sondern an irgendeiner Lernplattform meinetwegen, ja, auf die man sich allgemein verständigt hat, wo man von ausgehen kann, ja, das können wir alle bedienen. Ich merke, äh, dass äh, so eine Standardisierung äh, in dem Moment, wo äh, die Menschen halt nicht mehr zusammen sind, sondern sich verteilen, äh, nicht mehr so einfach ist. Aber die zwingende Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt miteinander redet. Also ich kann mal irgendwie aus dem Bereich, ähm, aus dem aus meinem Arbeitsbereich berichten. Ähm, wir haben äh, so ein bisschen Hals über Kopf, äh, nachdem irgendwie klar war, okay, äh, hier findet gerade ein Shutdown statt, äh, ein bisschen Hals über Kopf Zoom eingeführt. Das, äh, und zwar aus dem Grund weil äh, die vorhandene Plattform, nämlich äh, Cisco Webex, ähm, nicht richtig funktionierte. Und mit nicht richtig funktionierte meine meine ich, dass ähm, wir sozusagen, das zwar alle uns hätten theoretisch installieren können, aber das eskalierte irgendwie nicht gescheit. Also wir konnten irgendwie zu zweit und zu dritt reden, aber plötzlich brachen Verbindungen weg und sowas. Also da wurde einfach Kommunikation dysfunktional und da musste eine Alternative her. Das hätte auch komplett in die Hose gehen können, aber weil Zoom so wahnsinnig gut funktionierte, haben wir das innerhalb von, ich würde sagen, einer Woche an die gesamte Organisation ausgerollt. Das ist eine Geschwindigkeit, äh, ähm, die, die wäre, sagen wir mal, in Vor-Corona-Zeiten überhaupt nicht denkbar gewesen. Aber es gab, sagen wir mal, in unserer Organisation unglaublich großes Bedürfnis einer äh, gemeinsamen Standardisierung von so einer Kommunikationsumgebung. Und da hat sich Zoom halt einfach unglaublich schnell durchgesetzt, weil es auch so gut funktioniert. Ähm, und jetzt stelle ich mir vor, dass man äh, das an einer Schule, dass man das auf eine Schule übersetzt. Ja? Und äh, da stell ich, da ist das halt eine ganz andere Nummer. Weil ähm, du äh, Schule im Prinzip im Moment, so wie ich das wahrnehme, immer nur so denkst, entweder wir nehmen alle mit oder wir können es nicht machen. Ähm, bei äh, uns in der EG Metall ist es jetzt zum Beispiel so gewesen, wir wussten gar nicht, ob wir alle mitnehmen können. Aber wir wussten, dass wir über 90 Prozent der Organisation mitnehmen. Das wäre für Schule zu wenig, ja, ähm, weil, weil man da einfach äh, weil, weil diese 10%, Prozent, die man da noch liegen lässt, ähm, nicht akzeptabel wären, weil es sozusagen immer darum geht, alle mitzunehmen. Und ich kann dir sagen. Ähm, als wir diese Zoom-Lizenzen ausgerollt haben, da gab es eine ganze Reihe von Leuten, äh, die haben irgendwie diese Mail be bekommen und haben die natürlich auch wieder weggeschmissen, weil die kam ja von Zoom. Von Zoom. Da äh, äh, klicke ich dann einfach auf einen, auf einen Link in meiner E-Mail drauf. Vollkommen nachvollziehbar und, und verständlich. Und trotzdem ähm, hat sich das, äh, sagen wir mal, äh, würde ich sagen, im Laufe der letzten äh, Wochen auch noch mal ein bisschen ausgeschlichen. Und ähm, heute würde ich sagen, also in meiner Wahrnehmung äh, Spielt Cisco äh, WebEx eine Rolle? Aber sagen wir mal, der Großteil der Kommunikation wird eigentlich über äh, Zoom äh, ausgerollt und abgewickelt, obwohl wir ja eigentlich das Telefon hätten. Alle von uns sind per Telefon erreichbar. Was das Telefon nicht kann, ist, ähm, äh, Kommunikation mit mehr als zwei oder drei Leuten äh, gleichzeitig äh, ähm, herzustellen, äh, weil das mit Telefon offensichtlich äh, den Leuten schwerfällt. Aber das wäre ja immer ähm, der Fallback gewesen. Aber der kam mhm. für die meisten so eigentlich nicht in Frage. Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, das hat super funktioniert. Die, die allermeisten äh, sind da auf jeden Fall bei. Und die, die nicht dabei sind, die können wir per Telefon auf jeden Fall mit dazuholen. Also es gibt sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen die Möglichkeit. So, und jetzt passiert aber Folgendes. Es gibt Leute, ähm, mit denen müssen wir reden können, die dürfen keinen Zoom benutzen weil sie beispielsweise irgendwie in, in einer Firma arbeiten, wo Zoom verboten wurde. Das ist äh, im Laufe der letzten Wochen passiert. Und äh, jetzt diffundiert das so ein bisschen in die Organisation rein, dass man äh, anfängt, okay, Zoom gab es vorher und das war sozusagen standardisiert und alle haben nur Zoom benutzt. Ähm, und jetzt bildet sich äh, in meiner Wahrnehmung so ein bisschen ähm, so, eine, so, äh, so, eine, so ein Alternativentum aus. Und das ist absolut in Ordnung, solange alle die nötigen Programme haben, um miteinander reden zu können. Aber in der, in der allerersten Reaktion war es jetzt erstmal so, dass man so eine gemeinsame Grundlage brauchte, damit alle mit allen reden konnten. Und das hat bis zu einem gewissen äh, Punkt auch äh, total gut geholfen. Und jetzt wollen wir ja auch mit den Externen wieder reden können. Oder das ist zumindest in so einer Organisation wie der I I IG Metall ist und jeder anderen Gewerkschaft wahrscheinlich auch genauso. Du willst irgendwie mit deinen Betriebsräten, du willst irgendwie mit deinen... Ähm, mit, mit deinen Vertrauensleuten weiterhin Kontakt halten können und das geht dann nur, wenn du dich an die Regeln hältst, die äh, von den Firmen aufgestellt werden, äh, die eben nicht IG Metall sind. Und äh, da äh, bildet sich jetzt gerade so eine, so, eine, so eine Lockerung aus, dass man dann eben auch noch mit Blue Jeans und mit den vielen, vielen anderen Werkzeugen oder Jitsi oder was sonst noch alles auf dem Markt ist, ähm, äh, arbeiten muss. Ähm, und äh, so ein bisschen auch die realität die wir vielleicht aus der messenger welt kennen ja also wir haben nicht mehr nur ein messenger äh, in unserem, äh, auf unserem telefon sondern wir haben, fünf oder sechs verschiedene Messenger bei uns auf dem Telefon. Äh, und dass das auch so ein wenig, also ähm, was so die, die Kommunikation angeht, dass wir davon lernen können, ähm, dass das aber eher so ein evolutionärer Prozess ist. Erst einmal versucht man, äh, alle mit dem gleichen System sicher äh, äh, zu befriedigen. Und jetzt stellt man plötzlich fest, das funktioniert nicht so richtig und dann versucht man das über verschiedene äh, andere Plattformen äh, mit zu befriedigen. Hauptsache, man kann auch noch die anderen zehn Prozent irgendwie mitnehmen.
1: Also das würde ja, dass was du jetzt ausführst, würde bedeuten, es hängt eigentlich nur an der Standardisierung.
0: Ja, oder was man darunter versteht. Also ich würde sagen, Standardisierung ist ein total guter, eine total gute Brückentechnologie, um überhaupt erstmal die ersten 90 Prozent zu erreichen. Aber ähm, das relativiert sich ab einer gewissen Zeit und dann geht es irgendwann nur noch darum, dass man äh, verschiedene äh, Standards hat, die aber plötzlich alle miteinander äh, zusammenfinden. Natürlich kann ich über Zoom nur mit Leuten reden, die auch Zoom haben. Aber solange ich äh, auf dem Standpunkt stehe, dass nur Zoom die einzig wahre Möglichkeit ist, um mit anderen zu reden, ähm, da werde ich halt den anderen 10% nicht gerecht.
1: Nee, aber ich glaube, dass das also jetzt ich kann das bei euch verstehen und äh, da ist tatsächlich die Frage des Standards und die Frage des Tools äh, ein entscheidendes und ich will auch nicht sagen, dass das bei Schulen nicht entscheidend ist. Ich glaube aber, dass das ähm, eine Frage ist, die ähm, dem politischen Gestaltungswillen unterliegt. Also ich sag mal so äh, Schlag oder Totschlagargumente wie Datenschutz spielen da ja eine Rolle. Man könnte die Datenschutzvorgaben so krass machen, dass entweder Zoom nicht genutzt werden darf oder Zoom genutzt werden darf, weil das ist ja meistens eine Frage des Dürfens und nicht des Könnens und des Wollens, aber das hängt meistens eher mit dem äh, Dürfen zusammen und von daher äh, glaube ich, dass auf dieser Ebene dieses Problem oder dieses Phänomen auch, warum eine äh, Villa Weversbusch deutlich besser mit der aktuellen Situation umgeht als die meisten öffentlichen Schulen. Auf der Ebene lässt sich das nicht so einfach ähm, abschließend erklären, weil zu sagen, ja die haben halt Tablets und die haben FaceTime und deshalb geht das. Mhm. Geh mal davon aus, dass wenn die öffentlichen Schulen alle Tablets hätten und FaceTime hätten, dass das trotzdem nicht besser funktionieren würde,
2: mhm.
1: weil die Frage ist, also natürlich wäre eine Voraussetzung da, aber es würde ja. trotzdem nicht besser funktionieren, weil dahinter steht nämlich noch etwas anderes. Die Villa Weversbusch, wie viele andere, und jetzt werfe ich sie mal in einen Topf, auch wenn es gefährlich ist, reformpädagogisch orientierte Schulen, also mhm. Schulen, die zum Beispiel, was die Klausuren, die Abschlüsse, die Curricula angeht, sich eine gewisse Freiheit rausnehmen, immer schon eine andere Perspektive hatten. Ich rede jetzt tatsächlich aus meiner eigenen Biografie auch als Waldorfschüler. Ja, das ist, das ist ein anderes Setting. Das ist, ist eine andere Situation als in Staatsschulen. Das, was an den Staatsschulen ja im Moment eskaliert, mhm. ist, dass man feststellt, dass eigentlich fast alle Lernprozesse, die ich initiiere, immer mit der Perspektive konzipiert, konstruiert werden, der Leistungsüberprüfung. Und in dem Moment, wo es heißt, die Leistungen werden nicht überprüft oder das Ganze ist freiwillig, funktioniert plötzlich nichts mehr wohingegen die Schulen, die an ein bisschen anderen Konzepten arbeiten, da geht es in der Regel gar nicht nur um die Leistung, sondern es ging immer schon auch um ein größeres Interesse am Fach selber. Ja. Das bedeutet, wenn wir uns anschauen, was machen denn solche Schulen, die im Moment mit der Krise besser zurechtkommen als andere, anders, liegt es sicherlich auch, also ne, Villa Weversbusch, jeder Schüler hat ein Tablet, damit ist diese Hürde sozusagen schon mal genommen. Aber die haben zum Beispiel auch das Problem, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler zu Hause schnelles Internet haben.
2: Mhm.
1: Da könnte man dann sagen, okay, da können wir es nicht machen. Die sagen ja. aber, komm, kriegen wir irgendwie hin.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass ähm, wir uns eher darüber Gedanken machen müssen, welche Vorstellung haben wir, uns, haben wir von Schule und Unterricht, dass wir eben glauben, dass Lernen immer nur im Klassenraum stattfinden kann. Das Lernen immer, also die Schüler müssen in die Schule kommen, damit wir lernen, weil ich sie nämlich dort kontrollieren kann. Weil wenn sie das zu Hause machen, dann weiß ich ja gar nicht, ob sie es selber machen. Außerdem haben die ja gar keine Zeiteinteilung. Die Schülerinnen und Schüler können sich ja gar nicht konzentrieren. Ja. Die, das sind alles Dinge, die laufen dort mit. Wenn sie in der Schule sind, habe ich es unter Kontrolle, dann funktioniert das. Und da hängt, glaube ich, was viel, viel stärker dran. Das kann man aber nicht einfach lösen. Nochmal, es ist wichtig, das ist die Perspektive Schule. Für dich, der natürlich eine andere, ähm, ein anderes Betätigungsfeld hast, mhm. ist diese, diese Frage des Tools mhm. natürlich existenziell
2: mhm.
0: und naja, also ich würde sagen, was die, ja, ich würde sagen, was jetzt die, die Bildungsprozesse angeht, auf die du ansprichst, ja, ähm, da sind wir uns sehr ähnlich, also ich würde auch, äh, also meine Beobachtung ist, dass ähm, wir, äh, wenn wir jetzt mal äh, ähm, die, den Bildungsbetrieb anschauen und sozusagen nicht den Betrieb dieser Organisation als, als solcher, dass wir da schon sehen, dass äh, wir im Moment ein wenig über diesen Kontrollwahn hinwegsehen. Aber es wäre schon schön, wenn wir diese Kontrolle hätten. Ja? Ähm, aber, also Beispiel, du machst, ein, du machst ein Webinar und du weißt gar nicht, wer dir eigentlich zuhört. Äh, im, normalen, äh, im normalen Seminarraum wäre das überhaupt kein Problem zu sehen, wer hier gerade seine Mails beantwortet und wer das nicht tut. Ähm, per, ähm, per Videokonferenz ist das natürlich äh, relativ äh, undurchschaubar, was die Leute gerade wirklich äh, machen, während sie auf diesen Desktop äh, schauen. Ja, ob sie ob sie bei dir sind oder ob sie gerade ihre Mails beantworten oder was sie gerade tun. Die gucken halt nur. Ähm, ich würde mittlerweile behaupten können, das unterscheiden zu können, wenn jemand, sagen wir mal, äh, dem Webinar folgt oder, oder, äh, oder Mails schreibt, aber ähm, äh, das, das damit verbundene Kontroll ähm, be, also Bedürfnis ist, glaube ich, schon relativ groß, nach wie vor. Ähm, und äh, Jetzt ist es aber auch so, ähm, wie geht Schule damit um? Schule sagt, okay, wenn wir das nicht kontrollieren können, dann können wir es auch nicht bewerten. Ja, Also man könnte jetzt umgekehrt sagen, okay, ähm, die, die Schüler hatten äh, Aufgaben bis zu, den Sommerferien, bis zu den Osterferien und wer die bis dann da nicht eingereicht hat, der äh, kriegt halt eine schlechte Note. Macht man aber nicht. Ja? Weil man sagt, naja, wir konnten ja nicht wirklich sicherstellen, dass die, dass die, dass, auch, dass die auch keine Schwierigkeiten beim Einreichen hatten. Ne? Ähm, theoretisch hätte man da, glaube ich, Mittel und Wege finden können, bis hin zu, ja, dann äh, kannst du es mir auch per Mail, kannst du es mir auch zuschicken, ja, per Post oder was auch immer. Ähm, aber äh, machen wir nicht. Ja? Ich kenne das äh, von Freunden, die ihre Kinder auf einer Schule in Wien haben. Die müssen bis zu bestimmten Deadlines immer Dinge einreichen. Wenn die das bis dahin nicht eingereicht haben, das sind immer, immer so nachts um 12, ne? so klassische Deadlines. Wenn die das dann nicht eingereicht haben,
1: dann kriegen die dafür eine schlechtere Note. Ne? Aber das ist auch schon in Vor-Corona-Zeiten so etabliert gewesen. Ja, klar. Ja, klar. Genau. Und deshalb haben die kein Problem mit dem neuen Modus. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das gut oder nicht? Aber in, 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 in der Regelschule in Deutschland. Ist sowas ja nie etabliert gewesen. Das sind ja immer mal Projekte, wo man sowas gemacht hat. In der ja, Regel ja. war das so, dass alles, was Existenz, äh, essentiell war, im Unterrichtsraum, im Klassenraum stattfinden musste. Ja. Eine vollkommene Konzentration und Fixierung aufs. Ja, Analo Lisa hat das jetzt so schön gesagt. Vielleicht kapieren jetzt auch die letzten Deppen. Ich glaube, sie hat es anders formuliert, dass das Gegenteil von analog, äh, das Gegenteil von digital nicht analog ist, sondern physisch. Und wir sind halt in Deutschland in einer vollkommenen Fixierung an den physischen Klassenraum. Ja, das ist richtig. Und, und auch an den physischen wenn, Seminarraum, wenn ich genau. genau. Ich sagen. Und wenn ich, solange ich da drin hänge, ja. Ja. kann ich diese Corona-Krise nicht ja. produktiv gestalten, mhm. weil mein komplettes Konzept ja. am physischen, am ja. Buch hängt. Und ja. eben nicht digital, nicht in Häppchen, nicht im in der Auflösung des ja. Gedankens in einer, in einer Wolke äh, auf einer Wolke basiert. Und das ist tatsächlich das Problem, an dem die Schulen im Moment, äh, und ich glaube nicht nur die Schulen, sondern du berichtest das ja im Grunde genommen auch, äh, hapern. Es wird vollkommen deutlich, was immer schon klar war, aber durch die Corona-Krise sozusagen jetzt, ja, jetzt, jetzt liegt es nicht mehr unter dem Teppich oder unter dem Tisch, sondern es liegt auf dem Tisch. Wir haben ein echtes Problem. Das, was wir als Lernen und Lehren und äh, im Moment als Konzept in den Schulen fahren, ist nicht zeitgemäß. R bereitet nicht vor auf die Herausforderungen einer Kultur der Digitalität, weil es ähm, die Möglichkeiten ja. komplett vernachlässigt, nicht kultiviert und er selbst in der Krise ja nicht mehr in der Lage ist, schnell umzuschalten.
0: Ja. Ja, ähm, wo du das gerade mit äh, digital und analog sagst, ne? ähm, ein interessantes äh, Beispiel hier ähm, äh, aus, aus Sprockhöfel, ähm, wir sind gerade dabei, einen Seminarraum, äh, sagen wir mal, so umzubauen, dass er äh, praktisch als, als Studio für ein Webinar dienen kann. Damit die Leute dort mit ihrem ähm, mit ihrem Flipchart und mit, äh, ihrem, mit ihrer Metaplanwand und meinetwegen auch mit ihrem ähm, ähm, interaktiven äh, Whiteboard äh, arbeiten können. Ähm, und dafür, und das sind auch äh, YouTube-Videos, die ich verstärkt, sagen wir mal, aus solchen äh, Lehrerwelten ähm, äh, auf YouTube wiederfinde, wo sich Lehrer in ihren Klassenräumen abfilmen. Und ähm, die haben dann so eine, so eine Kamera und äh, machen dann entweder ein Video für ihre Schüler oder aber sind in so einer äh, Videokonferencing-Situation ähm, mit, mit ihren Schülern, aber sie selbst befinden sich eigentlich an ihrem angestammten Ort im Seminarraum oder im, Se oder im Klassenraum.
1: Und ähm, jetzt kann man das… Moment, also also äh, Inverted Classroom andersrum oder wie? Sozusagen, also, also der Moment, der Dozent, nochmal noch mal kurz, der Dozent ist nicht im Klassenraum. Doch, der ist in, in seinem Klassenraum. Und die Schüler sind wo? Die sind zu Hause.
0: Achso, okay. Ja, ich kann jetzt... Und, und, ja, alles klar. Äh, äh, die, klassischerweise könnte man ja sagen, ja gut, der Lehrer, der könnte ja auch seine, seine, ähm, sein Webinar oder seinen Online-Kurs oder was auch immer, seine so Videokonferenz von zu Hause aus machen, ne Aber die gehen jetzt sozusagen in die Klassenräume wo die sozusagen ihre gewohnte Umgebung haben, stellen sich eine Kamera dahin und erklären an der Tafel äh, sozusagen ihre Dinge. Ne? Hm? Ähm, und jetzt kann, jetzt kann man das verurteilen, aber man kann auch sagen, okay, vielleicht ist das gerade unsere, ist das gerade eine, eine Brückentechnologie. Ja? Also wie, wie äh, findet jetzt sozusagen der Switch statt? Also auch das Verständnis darüber, was unterscheidet das Digitale vom Analogen oder vom Physischen, ja? Und ähm, die, die es scheint offensichtlich vielen Kolleginnen zu helfen, äh, in ihren angestammten Umgebungen äh, digital an ihre äh, an, an ihre Leute heranzutreten. Ne? Mhm. Das ist und, und das, das finde ich erstmal auch gar nicht schlimm, dass, dass sie das so machen. Aber ähm, weil es ja helfen kann, äh, überhaupt, sagen wir mal, in, in seine eigene neue Rolle zu finden. Ne? Und vielleicht ist für diese eigene neue Rolle äh, wichtig, dass man äh, das dass, dass sozusagen Umgebungsvariablen gleich bleiben, nämlich eben mein, meine Lehrumgebung, die ich so kannte. Ne?
2: Mhm. Ähm,
1: Was beim letzten Ende ist, ja, jetzt, jetzt kommt man schon wieder in dieses Abwägen rein und äh, jetzt kommt mir gerade das sama modell in den Sinn und äh, ja. überlege, ob das. Äh, aber das ist. Letzten Endes ist das alles nur der Versuch, etwas ins, ins Digitale zu übertragen, was man analog eigentlich viel besser machen könnte. Genau. Und darum geht es ja gar nicht. Also, Natürlich ähm nicht. Aber für den
0: Anfang ist das, ist das sozusagen der, der, die Brückentechnologie, die du brauchst, um zu wissen, wie das Digitale eigentlich tickt.
1: Das geht halt nicht anders. Das berühmte Katzenbildchen, ja, ja. Ja. Man muss mal ein Katzenbildchen hochladen und äh, stellt dann fest, dass es gar nicht schlimm ist und danach wird alles andere auch gehen, aber ähm, ich, ja ich Beobachte. bin mal gespannt, wozu uns das noch treibt, weil ja. äh, letzten Endes ähm, würde das ja bedeuten dass wir das jetzt, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel mit dem Klassenraum, also das Seminar findet sozusagen in seiner kompletten Normalität statt, eben nur remote mhm. Das heißt, der Lehrer erklärt was am, an der Tafel, die Schüler können sich melden und kommen werden dran oder die Erwachsenen werden dran gekommen. Wenn wir nach der Corona-Zeit, und im Moment kann ja noch keiner sagen, das ist ja das Krasse, also wir sind gerade so richtig schön im Verdrängen. Wir haben ja. vier Wochen Lockdown hinter uns. Mhm. In frühestens anderthalb Jahren werden wir einen Impfstoff haben.
2: Mhm. Mhm.
1: Wenn wir weiterhin alle vier Wochen 100.000 Leute krank kriegen und mehr dürfen es nicht werden, weil sonst haben wir ein Problem der Überlastung der Gesundheit, des Gesundheitssystems, werden wir also irgendwie vielleicht zwei Millionen Menschen insgesamt äh, dann nach diesen anderthalb Jahren ähm, immun haben, aber die ganzen anderen 60, 65 Millionen, die wir noch brauchen, um irgendwie diese 70% Herdenimmunität zu bekommen, die müssen halt noch geimpft werden. Bis dahin. Also das heißt, wir haben hier gerade eine Perspektive von Sondersituationen, die, weil wir sie einmal begonnen haben, noch mindestens ein Jahr, wenn nicht anderthalb Jahre, mindestens laufen wird. Ja. Und danach kommen wir dann zurück zur Normalität Nein. und fangen wieder an, alles in den Klassenraum zu tun. Eben. Nee. Das heißt, wir können eigentlich jetzt schon von einem Prozess aus eigentlich denken, ja. der mindestens ein Jahr dauert und wo wir nicht versuchen sollten, den Status Quo jetzt irgendwie gerade immer erträglich zu halten, sondern einig zu überlegen. Und das meinte ich eben auch mit, die mhm. Landesregierung oder die Bezirksregierung müssten sich einig hinsetzen und sagen, okay, pass mal auf, die Kacke ist eh gerade am Dampfen. Also mhm. mehr Kacke kann nicht dampfen, als die Schulen einfach geschlossen zu halten. Mhm. Nebenbei vier Wochen Schulschließung ist auch noch kein Problem. Sechs Wochen Sommerferien überleben auch die Schüler. Ne? Das heißt also, man kann auch einfach das Ganze locker und sportlich sehen. Aber es ist klar, so geht es gerade nicht weiter. Die Frage ist also eigentlich, wie kriege ich jetzt möglichst schnell ein Konzept hin, was in den nächsten, ich sage jetzt mal, vier bis sechs Wochen an den Start gebracht werden kann, an dem ich in den nächsten vier bis sechs Wochen Schüler und Lehrer dran schulen kann, um nach den Sommerferien vollkommen frei in der Entscheidung zu sein, ob ich im Klassenraum oder online meinen Unterricht mache. Im Zweifel ist es allen Schülern freigestellt, ob sie dahin gehen oder dahin gehen. Ja, ja, ja. Weil Versteh. nämlich das, der Modus nach den Sommerferien so ist, dass wir es hinkriegen könnten. Wenn wir uns klar werden würden, dass das auch, das ist ja eine Investition in die Zukunft. Die Landesregierung oder die Bundesregierung entscheidet, es gibt eine Lernplattform oder auch nicht. Mir ist es auch egal. Es geht mir nicht um die Technik, sondern es geht darum, ja. einfach eine Entscheidung zu treffen und die nächsten, die, die nächsten Wochen bis zu den Sommerferien nicht dafür zu nutzen, um Seminare online zu machen, die in dem gleichen Modus ablaufen wie digital, ja. äh, wie, ja. wie analog, wir, ja, wir sondern sind, ja, ja, wir, wir wirklich jetzt einfach zu sagen, okay,
0: es, bis zum Sommerferien läuft eh nichts. Ja, aber weißt du, wir sind gerade in so einem Modus, das, das habe ich aber auch an mir selbst beobachtet, das ist auch sehr, sehr menschlich, finde ich. Wir sind gerade in so einem Modus, wo wir das als eine Übergangssituation begreifen und äh, irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren. Aber was ist, wenn diese Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, Normalität wäre? Ne? Und ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre ja eigentlich ähm, genau diese Herangehensweise. Nämlich zu sagen, lass uns äh, jetzt so tun, als sei das normal. Ne? Und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft, wenn das jetzt immer so wäre? Ne? Und damit können wir uns im Moment schwer abfinden. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Weil wir halt in, 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 einer Krisen, in einem Krisenmodus laufen und nicht realisieren, was eigentlich gerade Sache ist. Ja. Aber es ist eine unglaubliche Chance eigentlich in dem drin, was wir gerade machen. Ja, eigentlich
0: schon. Eigentlich schon. Ähm, ich, ich, wollte, ich wollte noch eine, eine andere Sache berichten, die jetzt gar nicht so meta ist, wie das, was wir jetzt gerade schon alles hier so angesprochen haben, äh, sondern nochmal eher so zurück zu so, so ein paar alltäglichen äh, Corona ähm, Krisen-Anekdoten äh, geht. Ähm, ich hatte ja schon hin und wieder von, äh, von der Schule meiner Kinder berichtet. Mhm. Und äh, da ist gerade äh, relativ interessant, nicht gerade, sondern seit ungefähr drei Wochen relativ interessant zu beobachten, was passiert. <lacht> ähm, diese Schule ähm, ist bisher immer, das hatte ich glaube ich mal erklärt, mit einer anderen Schule äh, in einer Kooperation gewesen. Die wird zum Ende der Sommerferien aufgelöst. Das heißt, diese Schule ist jetzt sowieso gerade in einem sehr, sehr großen Transformationsprozess, äh, wird wieder eigenständig und so weiter und so fort. Ähm, vor dem Hintergrund hatte ich irgendwie äh, vor vor weit vor Co Corona, das, das war noch irgendwie Mitte Februar, äh, ein Gespräch mit der Schulleitung bezüglich Medienkonzept. Und ich weiß nicht, ich hatte das glaube ich im letzten Podcast mal nur angedeutet, das Gespräch liegt also jetzt schon weit hinter uns und ich habe dir noch empfohlen, setzt euch doch mal bitte mit eurem Medienberater zusammen. Das haben die mittlerweile ja. auch getan. Und das ist relativ interessant, ähm, weil dieser Medienberater zumindest äh, in Essen ähm, sehr umtriebig ist und irgendwie guckt, dass er die Schulen zusammenführt. Ne? Also das, was du auch mhm. mal gesagt hast, du, das ist jetzt eine Riesenchance, dass man äh, so voneinander lernt und Kooperationen ausbildet und so ein bisschen mal so guckt, was die anderen machen und so weiter. Und ähm, das, das kriegt er ziemlich gut hin. Und äh, dann äh, war irgendwie klar, okay, die, die Schule braucht jetzt während dieser Corona-Zeit ähm, irgendeine, irgendeine Grundlage. Und es war halt bisher, ähm, eine, eine, per Mail wurde an die Elternvertreter halt das Material ausgeliefert und äh, das sollte jetzt irgendwie während Corona äh, schon am Start war, ähm, äh, irgendwie anders werden. Und in dem Zusammenhang hatte ich gesagt, ich kann ja mal so gucken, was so geht. Und dann äh, schob sich plötzlich ein, ein anderer Lehrer äh, noch äh, mit, mit dazwischen, der äh, ehrlich gesagt am Ende ein ganz, ganz tolles und großes Geschenk war, weil er ähm, auf, eine, auf eine sehr angenehme und würde ich sagen auch eine sehr kollegiale Art und Weise mit mir ähm, zusammen überlegt hat. Und dann war das eigentlich erst so eine, wir bauen uns ähm, so eine gemeinsame Cloud, also wie heißt es äh, so eine Own cloud nein, äh, wie heißt der nachher? Next Cloud, genau. Und äh, dann war aber irgendwie klar, okay, wenn da jetzt am Ende äh, 400 Leute drauf sollen, dann ist das schon eine sehr, sehr mächtige Sache und da gibt es auch weniger Anbieter und es wird plötzlich immer schwieriger. Und ähm, dann äh, sind wir auf eine Moodle-Installation äh, äh, umgeschwenkt. Und diese Moodle-Installation, die läuft jetzt seit, ähm, würde ich sagen, Anfang der Osterferien relativ stabil. Ähm, die Schülerinnen und Schüler melden sich darauf an. Und es gibt so ein paar Anekdoten, die ich berichten kann, weil ähm, ich bin. Ehrlich gesagt, äh, Moodle war für mich in den letzten Jahren eigentlich eher so das Relikt aus dem letzten Jahrtausend und äh, so ein bisschen das, ähm, das Learning Management System, was du so machst, weil es äh, so ähnlich dem ist, was wir aus, aus der Schule bilden, weil äh, kennen, weil es so so das klassische Schule, was die Schule so klassischerweise so abbildet. Ne? Jetzt merke ich aber, dass in der in der Umsetzung eigentlich äh, für Schulen, die aus so einer sehr sehr klassischen auch pädagogischen Herangehensweise kommen für die ist das eine riesen Herausforderung allein schon mit so einer Moodle-Umgebung sich ab sich abzufinden und was dann eben auch passiert ist dass du das auch jetzt ich das jetzt mit diesem Kollegen eigentlich eher so mit meinem Laptop zusammen entwickelt habe aber jetzt sind die ganzen Schüler da drin und du merkst die nutzen das gar nicht auf dem, auf dem Laptop die haben unter Umständen <lacht> noch gar keine Handy sind. Die machen Nein. das alles auf dem Handy. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist eine Erkenntnis, die dir irgendwie zumindest schon mal so ein bisschen den Zahn zieht, dass auch nur irgendeiner von denen in der Lage wäre, jetzt einfach mal so die entstandenen Materialien digital hoch, hochladen könnte. es ne? geht immer ähm, noch vom
1: Handy aus, oder nicht? Äh,
0: nee, weil deine Materialien, die hast du vielleicht in deinem Word-Dokument geschrieben, aber die liegen nicht auf deinem Handy. Okay. <lacht> ne? Also, hm? das ist alles irgendwie doof gerade. Ne? Jetzt fangen die an, ihre Word-Dokumente abzufotografieren. Ne? Ähm, ja. Ist ja auch, ist auch scheißegal, ne? Ist, ist äh, auf eine bestimmte Art und Weise sicherlich unperfekt, aber ich merke auch an dieser Stelle, dass die Realität, die man sich selbst so äh, vornimmt, weil man das äh, so entwickelt dass die auch jenseits, sagen wir mal, anderer technischer Fähigkeiten gibt es auch noch ganz andere technische Realitäten, die da gerade an Bord sind. Und äh, diese, diese Handylastigkeit, ja, die zwingt dich jetzt sozusagen dazu, nochmal ganz anders auch darüber nachzudenken, wie müsstest du das eigentlich machen? Ne? Ähm, also die Durchdringung mit Handys ist halt enorm. Ja? Und wenn mhm. die Leute irgendwie Schwierigkeiten haben mit der Anmeldung oder was auch immer, dann liegt es meistens daran, weil sie entweder keine Mailadresse haben äh, oder äh, weil sie äh, Dinge mit einem Handy machen, die sozusagen du bisher gar nicht auf dem Schirm hattest. Und äh, das, ist eine, das sind relativ, äh, für mich zumindest, interessante, sagen wir mal, ähm, Alltags-, ähm, Alltags äh, Geschichten, die sich so rund um die Digitalisierung einer äh, Schule ähm, äh, streifen, die ich gerade so hautnah mitbekomme, ja? weil äh, ich da jetzt sozusagen gerade an der Front bin und äh, mitkriege, äh, mit, 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 mit was sich diese Schule äh, so alles rumzuschlagen hat und äh, das ist im Moment so eine, so eine Geschichte, die ich mit diesem äh, Lehrer zusammen äh, aushandle und damit natürlich auch eine, eine sehr interessante ähm, Rolle so in der Digitalisierung äh, von, von dieser Schule jetzt so äh, eingenommen habe. Das ähm, ist, weil ich ja jetzt auch kein Lehrer bin, eher so auf so einer, ähm, naja, beratenden Ebene. Natürlich kümmere ich mich darum, dass das alles irgendwie äh, läuft und tut und macht. Aber es ist auf der anderen Seite schon interessant, weil es natürlich auch unterschiedliche Lehrer gibt, die jetzt unterschiedlich mit dieser Plattform umgehen. Ne? Es gibt auf der einen Seite diejenigen, die haben schon sehr eruiert ähm, diese Dateieinreichungsfunktion auf, äh, ähm, auf Moodle zum Einsatz gebracht. Und es gibt unglaublich tolle Beispiele, das hätte man dieser Schule eigentlich überhaupt nicht zugetraut, unglaublich tolle Beispiele, ähm, wie die anfangen, äh, diese Einreichungen auch wiederum ähm, an die Schüler zu feedbacken. Also das sind einzelne kleine Leuchttürme, aber ähm, das ist jetzt nichts, was sozusagen in der Masse sich schon durchgesetzt hätte, aber ich bin da sehr, sehr hoffnungsvoll, dass wir davon auch in den nächsten Wochen und Monaten auch in der Breite sehr, sehr, sehr viel sehen werden, wo wir einfach auch sehen, ja. wie, wie Lehrer anfangen zu verstehen, wie ihre Schüler ticken, wenn die so in dieser digitalen Welt unterwegs sind.
1: Und dass es eben gar nicht darum geht, Word-Dokumente oder abfotografierte Word-Dokumente abzugeben, sondern dass man eben auch ganz andere Aufgabenformate, aber das ist der nächste Schritt. Genau. Das, das Lustige ist, ist dass Word, äh, Moodle tatsächlich ein Tool ist, was total abgehangen ist. Was von Anfang an mit der Schu Perspektive Schule entwickelt worden ist, mhm. wo man also eigentlich sagen könnte, Gehen wir ein bisschen. das wäre so eine um. Lernplattform, die wir einfach... Hm? Geh mal ein bisschen weiter vom Mikro weg. Du, äh oh, Entschuldigung. Ja, so. Ja, sehr gut. Äh, so ist es besser, ne? Ja, ähm, abgehangene Lernplattform, eine, ja. Es ist eine abgehangene Lernplattform, die mit der Perspektive Schule entwickelt worden ist und wo wir tatsächlich sagen können, wenn wir das einfach ausrollen, ja. dann kannst du dir da nämlich tatsächlich die Frage stellen und ich habe mit meiner Klasse, mit einer frühen Klasse, ähm, mal ähm, auch meinen Unterricht komplett in Moodle abgebildet. Mhm. Und da ist dann tatsächlich relativ schnell auch von den Schülern die Frage gestellt worden, ähm, Herr Schaumburg, können wir nicht eigentlich auch zu Hause bleiben? Es ist doch klar, was wir machen sollen. Ja. <lacht> so, ich, ich, ich fand diese Frage einfach nur total gut. Ihr habt natürlich gesagt, ihr habt danach noch Unterricht, ihr habt da davor Unterricht. Das lohnt ja. sich nicht. Ne? Aber im Grunde, ja. genommen, im Grunde genommen habt ihr gerade etwas erfasst. Ja, und dieser Schritt... Wenn wir jetzt nämlich das anfangen zu etablieren und jetzt nicht nur bis zu den Sommerferien, sondern tatsächlich mit einem bisschen Konzept auch, ja, wahrscheinlich noch das nächste Schuljahr zumindest immer unter Sonderbedingungen arbeiten,
2: mhm.
1: dann wird sich diese Frage irgendwann auch stellen. Also die Frage, ja. ja. warum sollen wir jetzt eigentlich in den Klassenraum kommen? Ja,
0: ich würde diese Frage nochmal ein wenig äh, gleich konterkarieren wollen, aber mach erstmal deinen Punkt. Mhm.
1: Nee, das ist das ist ja schon. Okay. Also Es also, wird plötzlich äh, abgewogen zwischen physischer ja. Präsenz und online. Ja. Natürlich hat das eine und das andere Vor- und Nachteile. Aber plötzlich haben wir eine ja. Alternative, die wir nämlich schon mal erprobt haben. Die haben wir bisher nicht. Bisher kannst du alle digitalen Sachen abbügeln mit Es ja, lässt sich ja nicht umsetzen. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich doch einen längeren Punkt gemacht. Mach du.
0: <lacht> nee, 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 gar nicht. Ich, ich, wollte, ich wollte einfach nur sagen, ähm, ich habe zumindest aus den letzten vier Wochen gelernt, dass äh, diese Auseinandersetzung um die Schulpflicht, wir hatten uns darüber auch mal unterhalten, ne? ähm, und zwar in, in Anlehnung an äh, eine der letzten EduCamps, ähm, dass die, dass die äh, Aufrechterhaltung der Schulpflicht, äh, oder das zumindest zur Diskussion zu stellen, aus meiner Sicht äh, jetzt die letzten vier Wochen gezeigt haben, wie wichtig die Schulpflicht ist. Äh, ist.
1: Und zwar zum Aufrechterhalten des Ökonomischen,
0: ne? Nicht zum Aufrechterhalten des Ökonomischen, sondern zum Aufrechterhalten von, äh, äh, ja, wie soll ich das nennen, ähm, von Gleichheit, also von, von Waffengleichheit. Ja, ja, äh, oh,
1: gut, ja, so kannst du es auch, ja, die Perspektive Also, weißt du, es, nehmen, ja. es, es, es,
0: es, es, gibt, es gibt auf der einen Seite natürlich Kinder, für die ist das absolut, äh, für, die, für die wäre das überhaupt kein Ding, ähm, vieles von dem, was sie da in der Schule machen, auch zu Hause zu machen. Ne? Ja, Aber ich also merke so, tatsächlich ja meinen verbogen. eigenen Kindern, ja, ja. Wie, äh, wie, wie wichtig das für die ist, äh, dass die in der Schule äh, sozusagen das mit den anderen zusammen machen, weil die haben in dieser Zeit relativ wenig zu Hause machen wollen. Ne? Also es war schon, es, es kann natürlich, also natürlich hat das auch viel damit zu tun, dass natürlich irgendwie das, was jetzt ähm, die zu Hause gemacht haben, nichts anderes ist, als das, was sie vorher in der Schule gemacht hätten und dass das natürlich nicht funktionieren kann, weil das, was sie in der Schule gemacht hätten, hätten sie mit einem Lehrer zusammen gemacht und das sollen sie jetzt alleine zu Hause machen. Wie soll das denn funktionieren? Es braucht da sozusagen auch einfach andere äh, Aufgabentypen, die deutlich explorativer vielleicht auch angelegt sind und gar nicht so im Sinne dieses, wie du, du hast halt einen schönen Tweet geschrieben, jetzt. Äh, füllen die die ganzen Arbeitsblätter zu Hause aus, ja? Mhm. Und dann reichen die die ein und dann sagen die Lehrer, hast du aber toll gemacht, ne? und, und 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 eigentlich ist das, was sie schon Aber bewerten tue ich es nicht. Genau. Ne? Und, und eigentlich ist das, was, was also wir bräuchten jetzt andere Aufgabenformate. Ich habe einige Lehrer gesehen, die haben das toll gemacht. Und die haben gesagt, guck dir mal das YouTube-Video an und das YouTube-Video ein, ja? Und dann stell dir doch mal folgende Frage. Und äh, wenn du willst, dann kannst du mir auch gerne deine möglichen Überlegungen dazu schicken, ne? Das sind tolle Aufgabenformate gewesen, aber es gab auch Aufgabenformate, die habe ich vor allen Dingen auch in der Mathematik gesehen, ja? Ähm, auf Seite so und so äh, die, äh, die Aufgaben, auf Seite so und so die Aufgaben und ähm, dann äh, kannst du hier die Lösungen nach, na, nachgucken. Was haben meine Kinder gemacht? Die haben natürlich irgendwie sofort die Lösung abgeschrieben, ne? ähm, Weil sie, weil das Aufgabenformat halt einfach scheiße war, ne? Ist ja auch klar.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich ähm, die Frage, ähm, wenn sie es nämlich abgeben mussten, bringt es natürlich nichts, ähm, nee, wenn nicht. der Sinn dahinter nicht hm. klar wird. Ja, okay, aber Na? dann weiß ich auch nicht. Also würde ich mit deinen Kindern mal thematisieren, was es denn bringt, die Aufgaben abzuschreiben?
0: Ja, nix. Ja, die haben das gemacht, weil sie es weil, weil, ja. weil machen sollten. Ja, äh, Habe ich auch mit ihnen thematisiert. Klar, aber
1: bringt hm. gar nichts. Ja?
0: Nee, 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 ist klar.
1: Die laufen ja auch alle auf dem anderen Modus. Also ich meine, für die Kinder ist es ja auch schwierig. Die sehen ihren kompletten peer im Moment nicht. Ja. Dafür müssen die ja. ganzen Tag mit Mama und Papa zusammenhängen. Also ich weiß nicht, wie viele Schülerinnen und Schüler ja, am Ende ja. der äh, Schulzeit vor den Ferien gesagt haben, eigentlich wäre es okay, wenn wir jetzt auch noch ein bisschen weiter Schule hätten. Ja. Weil es zu Hause eben auch nicht nur schön ist. Ne? Ja. Also ich meine jetzt nicht, auch, also, auch aus dem wohlbehüteten Elternhaus sind die Kinder, glaube ich, froh, bei aller Kritik gegenüber die Schule oder sowas, aber wenn sie zwischendurch einfach auch mal rauskommen, ne? Ja.
0: Ja, und man weiß auch, was für einen Job Lehrer machen, ja, also <lacht> äh, jemand, jemand, schrieb mal, jemand schrieb mal auf Twitter, ja, dass das sozusagen während der Corona-Zeit der Lehrerjob noch weiter abqualifiziert worden wäre. Ich würde das umgekehrt äh, das Umgekehrte behaupten, ne? so nach also ne? jetzt habt ihr nochmal frei und so, so kann man das natürlich sehen, aber ich würde, ich, ich ziehe den Hut vor den ganzen äh, Lehrern, die äh, offensichtlich es in den letzten Jahren geschafft haben, ähm, Inhalte in, in die Kinder reinzubringen kriegen.
1: Du hast, du hast natürlich auch zwei voll pubertierende Kinder gerade zu Hause, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und da also ist alles Alter wichtiger ja. als Schule. Ne? Deswegen gibt es gerade nichts Besseres als Corona. Ähm, obwohl die Große mittlerweile, die Große sagt mittlerweile, ähm, ich freue mich so, wenn die Schule wieder anfängt. Sagt die, ja? Ähm, und äh, die, der haben wir hier schon gesagt, pass auf, äh, lass mal Schule, Schule sein. Was willst du gerade machen? Was Worauf hast du Bock? ja? Also so, so ein bisschen ist das ja so diese Situation, entweder du hast eine Herausforderung und steigst über die Alpen. Ne? Oder aber du kannst dich irgendwie anders an deine Grenzen bringen. Oder du äh, findest sozusagen irgendetwas, was dich richtig juckt und wo du richtig Bock drauf hast. Ne?
2: Mhm.
0: Und bei der Hanna war das, war das Backen. Also
2: ach, Wie geil.
0: haben wir angefangen, Mehl zu kaufen. Ja? Und zwar <lacht> wir haben Hamster Käufe für Mehl ja, war und, das ja und, und, und äh, für, für Hefe. Äh, ne? äh, da entschuldige ich mich auch, ähm, da, da bin ich ähm, auch
1: aggressiv. Aber Hefe habt ihr hoffentlich selbst gemacht.
0: Nee, haben wir nicht. Haben wir an der äh, Käsetheke haben wir äh, in großen Stückzahlen Mehl gek äh, haben wir Hefe gekauft.
1: Und, ja, ähm, Hefe kann man wunderbar selber machen. Ähm, gibt ein Rezept, was sogar in Edeka hing äh, mit, mit, mit Weißbier. Und ansonsten zum Backen nehmt Sauerteig. Ah, okay. Das braucht zwar zwei Tage länger, ja. aber du hast die 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 hast was, was wächst. Ja, 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 genau. Hm. Ähm, okay. Naja,
0: auf jeden Fall äh, hat das äh, zumindest, also jetzt stellt man sich das so, so romantisch vor, ach Gott, das Kind hat endlich irgendwie zu sich selbst gefunden und so, ja. Aber sowas, sowas hält halt auch nicht lange an, sondern da hast du mal irgendwie zwei, drei Tage, ja. Und dann haben die Kinder sich da aber auch abgearbeitet, ja. Das ist ähm, so, dann haben wir angefangen hier zu streichen. Das äh, hat auch irgendwie, so ein, zwei Tage äh, hat das ähm, uns als Team auch irgendwie zusammengeschweißt, aber wenn du so aufeinanderhängst, gibt es halt äh, auch, naja, an vielen anderen Stellen dann plötzlich Berührungsängste. Ich will nur sagen, ähm, das, was Schule da über, über einen längeren Zeitraum, über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann, nämlich, ähm, sagen wir mal, eine Routinisierung. Einer bestimmten, wie auch immer, gearteten Lern, ähm, ähm, Lernprozessen, das, das kriegen wir hier zu Hause nicht hin. Mhm. Und dafür ist dieser physische Ort wie geschaffen.
1: Ich glaube aber, es muss nicht der physische Ort sein. Das kann nicht sein. Sagt, weil, also der nein. Äh, wenn ich die Wahl zwischen physisch oder virtuell habe, dann wird es immer der physische sein. Das ist schon klar, weil mhm. da wird Begegnungen auf einer anderen Qualität, mhm. also da ist eine Stufe noch anders dabei. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schüler im physischen Ort treffen, diese ähm, Sachen auch in einen virtuellen Ort übertragen könnten. Lehrerinnen und Lehrer sind halt Profis bei dem Gestalten von Lernprozessen. Ja. Wir haben Pädagogik, Didaktik studiert, Nee, ihr, habt ihr nicht, ihr habt ein Fach studiert und ihr habt ein bisschen Pädagogik gemacht, wenn wir mal ganz. Nee, sind. nee, nee. <lacht> ja gut, gut, das wir jetzt zurück. Aber verstehst so, <lacht> du, ich kann glaube, jetzt das nicht tatsächlich. Lohnt für, so sehen. Wie? Wir haben, also ich persönlich habe äh, klar, also Pädagogik heute studiert. ist es radikaler. Heute st studiert man ähm, einen, einen Bachelor auf ein Fach mhm. oder auf zweifache Fächer und macht das Hauptstudium exklusiv äh, Erziehungswissenschaften. Ist das so? Und Fachdidaktik, ja. Okay,
0: also ich habe ja irgendwann mal Lehramt studiert und da war das äh, mit ein paar Scheinen getan. Aber ähm, das, äh, also sagen wir mal, die, Fach, äh, die Fachausbildung war deutlich spezifischer.
1: Die war natürlich, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, in die, die Fachausbildung hat, findet ja, äh, also die Fachausbildung ist der Schwerpunkt der Universität. Mhm. Dann beginnt auch an der Universität der erziehungswissenschaftliche, pädagogisch-didaktische Teil, wo vor allen Dingen die wissenschaftlichen Grundlagen gelegt werden, die ja dann in dem zweijährigen oder anderthalbjährigen Referendariat hm. noch in den Fokus kommen. Mhm. Da ist ja kaum noch ja, ja, Fachwissenschaft, gut. sondern fast nur noch Fachdidaktik. So Und in diesem Gesamtkonzept darf man halt nicht vergessen, Lehrer sind genau darin Profis. Ja, ja, genau. Das heißt, also, also wenn du als da Elternteil des ich kriege meine Schülerinnen und Schüler nicht irgendwo motiviert, mhm. ich kriege ja gar keine langfristigen Prozesse initiiert. Ja. Nebenbei, dann fällt mir bei meinem Sohn auch schwer, weil ich den natürlich nicht behandle wie ein Schüler, sondern auch nochmal wieder anders behandle. Aber ja. ich glaube einfach, dass da Lehrer auch eine gewisse Expertise haben.
0: Ja, ja, das stimmt schon.
2: Mhm.
1: Das ja, ist eben nicht, den, den Job Lehrer macht nicht
0: jeder einfach so. Ja ja es gab noch eine interessante äh, eine, eine andere interessante Beobachtung die auch von diesen von dieser von dieser Alltagsgeschichte herkommt irgendjemand schrieb auf Twitter ähm, jetzt haben die Kinder so viele Aufgaben aber ich stelle fest sie machen nicht jeden Tag äh, ein bisschen Englisch ein bisschen Mathe ein bisschen Deutsch sondern sie machen erst Englisch fertig dann Deutsch fertig und dann Mathe fertig
2: <lacht> ähm,
1: was äh, so, ja, so, so, so wie man halt vernünftigerweise arbeitet, ne? Ja, ja, ja,
0: ja, 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 genau.
1: Eins genau. nach dem anderen abarbeiten. Ja. ja.
0: Ähm, und ich hatte dann auch irgendwie so ein bisschen hier Projektmanagement mit meinen Kindern gemacht und hatte denen auch gesagt, ja, dann nehmt euren Stundenplan vor und äh, dann äh, arbeitet ihr ja praktisch jeden Tag den Stundenplan äh, äh, alternativ ab und dann nehmt ihr da eure Aufgaben, die ihr zu machen habt. Und das haben die aber nicht, das hat aber nicht bei denen funktioniert, sondern bei denen war irgendwie klar, nee, ich lese jetzt das Buch zu Ende und wenn ich das Buch fertig habe, dann mache ich Englisch und danach mache ich Mathe und dann mache ich und so weiter. Und äh, das hat das hat tausendmal besser funktioniert und daraus könnten wir eigentlich sehr, sehr viel lernen für den Unterricht ne? und für Schule. Mhm. Dass man eben in Epochen denkt, ne? also wie das ja offensichtlich auch einige Schulen tun. Ja? aber das könnten die anderen Schulen eben im Prinzip sich abgucken.
1: Ne? für die Schüler ist das deutlich stressfreier und angenehmer. Ne? Wobei es eigentlich noch was anderes. In dem Moment, wo wir jetzt Epochen machen, mhm. gibt es vielleicht die Schüler, die sagen: Boah, ich würde eigentlich lieber jeden Tag von allem ein bisschen machen. Also beides kann okay. es geben. Die Frage ist eigentlich sollte Schule ja die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, sich selbst als Lerner oder mhm. als Arbeiter, als, als Wissensarbeiter mhm. äh, so weit kennenzulernen, dass ein Schüler von sich selbst weiß, wie er seine Aufgaben am besten erledigt. Mhm. Und eben nicht Epochenunterricht für alle oder stückchenhafter äh, Fachunterricht, sechs Fächer am Tag für alle, sondern Ideal wäre ja, wenn man beides ermöglichen würde, mm. weil man eben von der Lehrerzentrierung abgeht und sagt, hör mal, du lernst ja nicht Englisch, nur weil ich daneben stehe, mach meinetwegen heute den ganzen Tag Englisch, ja. oder wenn äh. du sagst, heute machst du mal stückelhaft, wir sind im, in der Schule, natürlich, du musst Schule anders organisieren, ja. Ja. Du musst von diesen Riesensystemen runter, also 1500 Schüler, die sich gleichzeitig auf dem Schulhof bewegen und in Klassenräumen, die konzipiert sind für 22 Schüler mit 30 Schülern immer auszustatten ja. und zu sagen, ja, ja, das ist halt die Grenze, die halt äh, faktisch ist, aber eigentlich war es gar nicht so gedacht. Wir haben halt ein Problem da, Ja, weil du doch mit
0: unter diesen. ja, ich hatte doch mit äh, Christine diese freie Schule in Heiligenhaus besucht, du kennst sie glaube ich auch. Ähm, da hatte ich, glaube ich, auch seinerzeit im Podcast darüber berichtet. Du meinst die FSAW in, äh, ja, genau. in Heidinghaus, in Wülfrath. In Wülfrath, genau. Und, ähm, und dann hatte ich ja, äh, glaube ich, auch irgendwie darüber berichtet, dass man das sich natürlich irgendwie auch vor dem Hintergrund der eigenen Kinder so ein bisschen anschaut. Ähm, aber ich damals auch irgendwie so feststellte, okay, du musst es schon gelernt haben, so zu arbeiten, sonst gehst, gehst du kaputt in so einem System. Also du wirst da halt einfach nicht glücklich, ne? Und ich merke jetzt einfach, dass äh, diese äh, Schulphasen ähm, sich hier mit diesem, mit dieser Homeschooling-Phase, äh, das ist ja im Prinzip sowas wie Freie Schule Wilfrath, ne? Wo die, wo die im Prinzip ähm, mhm. eigentlich sich selbst jetzt organisieren müssten. Und das haben die aber nie gelernt. Die, Und das nein, ist ein Riesenproblem. Ja?
1: Nein, das ist kein Problem, sondern das ist die Herausforderung. Und das ja, meine ich jetzt gerade nicht tatsächlich als... Weil genau das dieses, mhm. ich tue jetzt nichts... Oder ich tue nur das, was nötig ist und schreibe die Aufgaben ab und fertig. Mhm. Gehört zu dem Erkenntnisprozess dazu, der am Ende dieses Prozesses auch stehen kann. Nämlich, boah, ich freue mich wieder auf die Schule. Deine Große wird möglicherweise nie wieder darüber meckern, dass ein Schultag so getaktet ist, weil sie sagt, ich habe für mich erkannt, ich brauche die Taktung, weil ich sonst nicht bei der Stange bleibe. Ja, es kann auch zu einer Emanzipierung führen, dass man sagt, okay,
0: ähm, jetzt sagt mir wieder jemand, was ich als nächstes zu tun habe, aber eigentlich habe ich mittlerweile
1: raus, wie das geht. Es ne? kann auch, auch mit sein. Es kann auch andere gibt, die sagen, boah, ich komme jetzt endlich mal zum Lernen, weil ich jetzt nicht ständig diesen Wechsel habe. Es gibt die unterschiedlichen Lerntypen, aber es gehört dazu, dass scheinbare Scheitern anzunehmen, weil es letzten Endes nur Erkenntnis ist. Es ist ja, ja nicht scheitern, sondern ja. es ist die Erkenntnis, dass, weil etwas so dominant war und jetzt sozusagen plötzlich absent ist, mhm. zu sehen, was will ich eigentlich? Was brauche mhm. ich?
2: Mhm.
0: Ja, das stimmt. Und äh, überhaupt diese Wahl zu haben, da, das ist allein schon eine tolle Möglichkeit, die wir dank Corona äh, erst bekommen haben. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, was äh, wie, wie könnte man denn jetzt das Beste daraus machen? Ne? Wir haben das Beste daraus gemacht,
1: finde ich. Ja, und ähm, das ist das Erstaunliche. Ne? Also wir haben, äh, haben eine Situation, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich hätte, ich glaube, mein Arsch drauf verwettet, dass sowas nie eintritt. Ich auch nicht. Und innerhalb also, kürzester ja, ja. Zeit steht das komplette öffentliche Leben still. Und das Verrückte ist, obwohl kaum Geschäfte offen haben, <lacht> obwohl eigentlich alles im Moment zum Erliegen gekommen ist, was ja. uns bisher beruflich ausgefüllt hat, mhm. funktioniert trotzdem alles weiter. Das ja. finde ich phänomenal. Natürlich, ja. ich kann im Moment nicht, ich, ich, ich gehe geh im Moment nicht drei-, viermal die Woche einkaufen, weil ich mal eben einen Salat holen möchte. Sondern das überlegt man sich im Moment gut, weil man mhm. anstehen muss, weil wenn man drin ist, möglicherweise nicht alles kriegt. Das heißt, man muss sich auch noch eine Alternative überlegen oder sonst was. Aber ehrlich, ja. die Ruhe, die in den Einkaufszentren im Moment herrscht, ja. die Freundlichkeit, die finde ich ja. phänomenal. Also Ich würde trotzdem behaupten, wir haben, dass wir als Sag wir nicht. haben als Gesellschaft diese, diese Krise, finde ich, mit unglaublich großer Ruhe und Souveränität bisher gemeistert. Ja, das muss man also, sagen, obwohl wir gut reden
0: haben können, weil wir äh, so privilegiert sind, wie man nur privilegiert sein kann in dieser Situation. Es Erstens Menschen, die äh, sind, äh, die wissen, dass sie arbeitslos werden sein werden. Es gibt zweitens Menschen, äh, die äh, nicht wissen, wie sie ihre Miete nächsten nächsten Monat bezahlen wollen. Es gibt drittens äh, eben auch Menschen, die sagen, ähm, ich äh, ich, ich habe Sorge um wen auch immer, ja. ja ähm, die äh, mit, mit vier
1: Kindern in, tatsächlich in einer Etagenwohnung wohnen ja, auf genau. 60 Quadratmetern und die den, so, das ist mir alles klar und äh, ich wollte damit jetzt auch nicht dieses typische äh, Fehler machen äh, im Sinne von, ich äh, übertrage meine privilegierte Stellung auf alle. Mir geht, ging es tatsächlich um die gesamtgesellschaftliche Situation ja. und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Krisen, Miete nicht bezahlen, arbeitslos, dieses, dieses vollkommenen Fehlschuss bei der, ähm, bei dem Kurzarbeitergeld, in dem die Leute unter äh, das Sozialhilfeniveau rutschen, aber die Sozialhilfe nicht beantragen können oder irgendwie sowas, mhm. ne? also weil die halt vorher Mindestlohn hatten, ähm, das ist, das, das muss politisch alles aufgefangen werden. Aber eine Situation, in der das komplette wirtschaftliche Leben stillsteht, wo es aber trotzdem, wo es, wir es trotzdem schaffen, die Aufrechterhaltung von Trinkwasser, Elektrizität, Nahrungsmitteln, das stimmt. Benzin, all diese Dinge, ja. kritische Infrastruktur. Ja. Wie selbstverständlich, bis auf Klopapier, äh, aufrecht zu erhalten. Ja. Ich finde es enorm. <lacht> weil das ja. ist nicht in allen Ländern dieser Erde so. Mhm. Und da sind wir tatsächlich, also nochmal, es ging mir nicht darum. Die Krisen einzelner, nicht oder die Krisen großer Schichten der Bevölkerung jetzt klein zu reden. Sondern ja, ja. ich würde gerne das auch politisch aufgreifen. Worum es mir geht, ist, dass wir tatsächlich als Gesamtgesellschaft Ressourcen haben, die das schaffen. Ja. Ja. So, ich hoffe, dass wir das europäisch auch noch schaffen, aber das ist wieder ein nächstes Thema dann. Ja.
0: Aber ja, das, das schließt so ein bisschen den Kreis vom Anfang. Ich würde schon sagen, so im Großen und Ganzen machen die Regierungen, sowohl die Landes- als auch die Bundesregierung einen sehr, sehr guten Job. Und äh, ich glaube umgekehrt auch, dass, sagen wir mal so, gesellschaftlich ähm, re also relativ äh, viel äh, geleistet wird von äh, den einzelnen Menschen, was so der Umgang mit Veränderung angeht. Wir behaupten ja immer, äh, dass es uns Menschen so schwer fällt aber ich würde sagen, so auch, ich kann jetzt ja nur so mein Umfeld betrachten, ja. Also den allermeisten dort äh, und denen geht es nicht allen gut, ja. Äh, den allermeisten dort hm. äh, fällt diese Form der Veränderung äh, nicht leicht, aber auch nicht schwer. Also es geht, es geht halt ganz gut. Ne? Und äh, da würde ich sagen, können wir ehrlich gesagt ähm, Ganz ganz zufrieden sein. Sag mal, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, haben wir noch Themen?
1: Ich habe jetzt äh, nichts mehr. Ich. Ähm, nee. Nee? Äh,
0: Felix, äh, ich würde mich gerne ähm, mit dir. Also, wir müssen sowieso. Haben wir einen neuen Termin für das, für das nächste Meeting? Ja, haben wir. Okay, weil Aber den können wir auch nach,
1: nachher noch mal eben kurz äh, ja, durchsprechen.
0: Weil ansonsten, alle produzieren jetzt gerade häufiger, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, könnt, also beim, ich hätte noch so viel anderes zu erzählen gehabt, wozu ich jetzt heute nicht gekommen bin, weil diese Sendung, so wie sie ist, rund ist.
1: Ne? Genau, ich würde auch äh, diese anderthalb Stunden jetzt nicht reißen wollen ähm, und gerne dann noch mal einen Zwischentermin machen, ähm, die Zeit ist ja da. Okay.
0: Du musst mir ähm, gleich auf jeden Fall deine Aufnahme liefern, aber ich starte. Ja, wir haben jetzt das erstmal. Klären, alles
1: Technische im Nachgang dann, genau. Gut.
0: Ich äh, starte dann mal äh, das, das Outro. Du bist bitte leise, weil du es ja nicht selbst hören kannst, bis ich gleich nochmal kurz Kontakt zu dir aufnehme.
2: Also. Ich sag aber gut. schon mal Tschüss. Tschüss.